0: Herkese merhaba, devopslayıcı podcast serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün AWS cost optimizasyonu ile ilgili konuşacağım. Küçük bir giriş yapayım. AWS çok yaygın bir şekilde kullanılıyor fakat costlar hakkında çok çeşitli söylentiler var. Bugün ben bunu iki başlık altında toplamaya çalışacağım. Bir cost optimizasyonu yapabilmemiz için ilk başta elimize bir data olması gerekiyor. Ve bu datayı nereden sağlayabiliriz? Bu datayı şu şekilde sağlayabiliriz. Bir, AWS bu konuda gerçekten güzel servisler sunuyor bize. Bunlardan bir tanesi nedir? Trusted Advisor servisi. Trusted Advisor servisi cost optimizasyonu ile ilgili bize güzel bir rapor sunmakta. Bu raporun içeriğinde neler var? Birincisi... Kullanılmayan kaynak ve neyi ne kadar kullandığımızı söylüyor ve güzel bir liste çıkartıyor. Bu liste üzerinden ilerleyebiliyoruz. İkinci güzel bir özellik ne? Billing tarafında Cost Explorer diye bir özellik. Bu ne yapıyor? Burada geçmişe veya forecast yapmak için ileriye dönük çeşitli raporlar çıkartabiliyoruz. Bu raporların içeriği ne oluyor? Hangi kaynak ne kadar Cost kullanmış onu görebiliyoruz. Burada şu şeylerden de faydalanabiliyoruz. Eğer siz kendi kullanmış olduğunuz instance'larınızı, kaynaklarınızı teklerseniz, teklere göre de Cost Explorer'dan raporlar çekebiliyorsunuz. Bu iki özellik elde kendi içinde barındırdığı iki servis. Peki bunların dışında neler var? Mesela bir open source proje var. Netflix Ice. Netflix Ice'a eğer sisteminize kurduğunuz zaman bir belli bir kullanıcı ile sizden data topluyor bilim tarafından ve buna bir dashboard da size gösteriyor. Bu kullanılabilir bir servis, open source veya klaster tarzı e, ticari sağ ürünler kullanabilirsiniz. O, e, onlar da aynı şekilde datayı toplayıp size önerilerde bulunuyor. Peki bunların dışında ne yapabilirsiniz? Bir lambda fon fonksiyon yazarak küçük bir lambda fonksiyon yazarak bunu işte Redshift'e gönderebilirsiniz ve oradan kendiniz çeşitli raporlar çıkartabilirsiniz. Şimdi data toplama tarafını e, tamamladığımızı düşünüyorum. Elimize bir data var ve bu datayı biraz anlamlandırmak istiyoruz. Yani bu datadan faydalanmak istiyoruz. Peki cost optimizasyonunu nasıl yapabiliriz? Şimdi AWS'in en güzel e, modellerinden bir tanesi ne? Reserved Instance. Reserved Instance bize gerçekten e, %40'a varan cost optimizasyonu sunmakta. Yani bir yıl veya üç yıl kullanacağınız bir insansız commitment'ını verirseniz yüzde 40'a kadar indirim alabiliyorsunuz. Şimdi resort insansızda iki tane farklı seçenek var. Bunlar neler? Bir tanesi standart, bir tanesi convertible. Bu iki seçenek EC2 tarafında vardır resort instance'ın. Şimdi bunlar neler yapıyor? Standart aldığınız zaman mesela C ailesinden al, C5 ailesinden aldınız, T3'ten aldınız. Standart aldığınızda bu family'ler arasında geçişler yapamıyorsunuz. Convertible aldığınız zaman, örnek veriyorum C5 serisi aldınız, bunu ilerleyen zamanlarda başka bir family'e çevirebiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda ne? Bu rezerv, rezerv, rezervasyon yaptığımız zaman, bir ön ödeme yapabilirsiniz. Bütün hepsini ödemiş olabilirsiniz, bir yıllık costum. iki parçalı ödeme yapabilirsiniz. Üç, hiçbir ödeme yapmazsınız ee, ve 1 yıl bunu kullanacağınızın commitment'ını verirsiniz veya 3 yıl kullanacağınızın commitment'ını verirsiniz. Burada tabi bu özelliklere göre fiyatlardaki indirim oranları değişmekte. Bu resort instance'ı sadece EC2 tarafında e, değil RDS tarafında, Elastic Cache tarafında, Elastic Search tarafında da kullanabilirsiniz. Orada da ciddi size e, maliyetlerinizi düşürecektir. Özellikle bu servis e, EC2 dışında kullanmanız e, olası olabilir çünkü genelde Database servislerini bir yıl öngörerek çıkartırsınız. Peki bunların dışında başka neler yapabiliriz? Spot Instance özellikleri gerçekten çok güzel veya autoscaling özellikleriyle bu ikisini kullanabilirsiniz. Spot Instance biliyorsunuz AWS o sırada elinde fazla bulunan kaynağı bir borsa gibi sizlere sunuyor ve belli bir raid'den bu kaynakları kullanabiliyorsunuz. Bunlar için node gruplar yapabilirsiniz ve bu node grupları kullanabilirsiniz spot instance özelliğinde. Otoscalingi nasıl kullanabilirsiniz cost optimizasyonu için? Bir e-ticaret sitesinden örnek verecek olursak gün içinde e-ticaret sitesine yüksek trafik geliyordur ama gece 12'den sonra çok fazla trafik gelmiyordur ya da günün belli saatlerinde çok fazla trafik gelmiyordur. Buradan ne gibi aksiyonlar alınabilir. Otoscaling yaptığınız zaman minimum maksimum değerleri buna göre belirlediğinizde Gece 3 tane instance varsa gündüz 20 tane instance olabilir Bu da size ve bunları spot instance'larla yaparsanız ciddi bir avantaj elde edeceksiniz. Peki bunların dışında neler yapabiliriz? S3 kullanıyorsanız S3'teki datanın ne kadar aciliyeti olduğunu, ne kadar sıcak dataya ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Eğer gerçekten bu datayı hemen anında bir e, kullanımına ihtiyacınız yoksa e, Glacier özelliğini kullanarak datayı yaşlandırabilirsiniz, arşivleyebilirsiniz. Burada da ciddi maliyetler düşecektir. E, AWS'in bir diğer cost e, tarafında büyük maliyetleri ne? Data transferi. Trafiğiniz yükseldikçe data transferi de e, buna doğru orantılı bir şekilde yükseliyor. Peki data transferini nasıl azaltabiliriz ya da orada nasıl gibi bir optimizasyonlar yapabiliriz? Burada şöyle şeyler olabilir. Birincisi eğer S3'te bir statikler tutup bunları serve ediyorsanız, bunların önüne şey, özür diliyorum, CloudFront koyabilirsiniz. Böylelikle bu dosyayı keşişleyerek her zaman oraya hit etmesini sağlamadan e, cache'ten verebilirsiniz. Burada ciddi bir e, düşüş olacaktır S3'e gidiş anlamında. Veya her şeyi multi-AZ yapmanıza gerek yok. Bazı şeyler sizin için multi-AZ ihtiyacı yoksa yani e, birden fazla Available Zone'u çalıştırmak istemiyorsanız RDS tarafında mesela. Bunları da e, tek bir AZ'ye koyabilirsiniz. Burada da ciddi bir data transferi e, optimizasyonu olacaktır. Bütün bunların dışında kullanılmayan Infrastructure özellikleri aslında Elastik IP gibi Elastik Load Balancer gibi servislerin altı olan servisleri silmek ve bunları takip etmek çok önemli. Çünkü bazı kaynaklar açılıyor ve unutuluyor veya kullanılıyor. Kullanılmadıktan sonra orada mesela bir instance siliyorsunuz onun bir Elastik IP'si olabilir ve ona bağlantılı bir Load Balancer olabiliyor. Bunları da silmeyi unutmamamız lazım. Aynı şekilde burada out olan volümler de olabilir. Dt edilmiş kullanılmayan volümler silindiği zaman gene costa katkısı olacaktır. Ee, diğer bir taraftan da dinamik test ortamları sağlayabilirsiniz kendinize. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela e, test ortamları, stage ortamları gece açık kalması gerekli değilse bir lambda fonksiyonu yazarak onu schedule edersiniz. İşte örnek veriyorum akşam 9'da bu sistemler stop olur, sabah 7'de start olur. Burada da ciddi gene bir maliyetten e, kaçınmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle kalabalık ekiplerle çalıştığınızda hepsinde AWS IAM account olduğu zaman tabi e, biraz daha bu işler zorlaşıyor. Burada da IAM user'un yetkilerini kullanarak çeşitli kısıtlamalar yapabilirsiniz veya blink alertler koyabilirsiniz. Böylelikle. 5-10 kişinin aynı servisi kullandığı zaman, aynı account üzerinden, AWS account üzerinde işlem yaptığı zaman ortaya ister istemez bir dağınıklık çıkabiliyor. Bunu da bu IEM Permission'lar üzerinden veya işte Blink karakterden kontrol edebiliyorsunuz. Böylelikle bu tarafta da size cost efektif operasyon sağlıyor olacaktır. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Bize aşağıdaki bilgilerden istediğinizde ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> İzlediğiniz